0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k
1: úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý
0: štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. V dnešnom rýchlom svete sa občas zabúda na to, že za každou objednávkou stojí reálny človek s potrebami a emociami. Emócie sú dôležitou časťou, ktorou by sa mali spoločnosti zaoberať a preto sa dnes budeme rozprávať o emóciách zákazníkov s Jurajom Segi z prieskumnej agentúry Ipsos. Tento podcast je súčasťou série širok podcastov Prieskum v praxi. Dobrý deň, Juraj, vitajte u nás.
2: Krásny deň, prajem.
1: Juraj, my vás vítame už druhýkrát, pretože s vami sme už jeden rozhovor robili. Ten sa volal Online nakupovanie štatistiky, rady a fakty. A všetkým posluchačom, ktorí ešte nepočuli tento podcast, ho určite odporúčame. Juraj nám tam prezradil zaujímavé dáta o našom lokálnom slovenskom trhu v súvislosti s online nakupovaním, a veľa z našich poslucháčov vás teda už pozná, takže určite vás nemusíme tak hlboko predstavovať. Ale pre tých, ktorí vás ešte nepoznajú a ten prvý rozhovor nepočuli, tak také krátke info. Juraj, vy v prieskume pracujete alebo v prieskume trhu pracujete už viac ako 20 rokov. Od roku 2008 ste v prieskumnej agentúre Ipsos, kde v súčasnosti vediete tým zameraný na projekty Mystery Shopping. Špecializujete sa na sledovanie výkonnosti predajných kanálov a na dodržiavanie nastavených predajných štandardov. No a dneska sa teda ideme baviť o tých emóciách. Tak. No a poďme teda tak z horta rovno na prvú otázku. Na ne, nemáme nejaké siahodlé intra. A poďme si to povedať, že čo teda vlastne rozumiete pod pojmom emócie z pohľadu prieskumnej agentúry, ako samozrejme ľudia, ako vieme, čo sú to emócie, ale ako ich vníma prieskumná agentúra? Čo to tie emócie sú?
2: Z pohľadu prieskumu sú emócie niečo, čo dotvára celkový ten obraz z tých hrubých dát, z toho všetkého, čo z toho vieme dostať, tak tie emócie vedia mnohé veci, dovysvetliť alebo objasniť, takže emócie sú z, pries, z pohľadu prieskumnej agentúry e, také, takéto niečo, čo viac menej dá zmysel všetkým tým ostatným dátam a urobiť taký pekný celistvý e, obraz o tom, čo sme vlastne zistili.
0: A keby sme si mali vymenovať nejaké emócie, aby sme si fakt, že tie naše hlavy tak zladili, tak mám tomu rozumieť tak, že je to radosť, strach, um, neviem, um, čo by to mohlo byť. Hnev. Tužba. Tužba. Ďakujem, Mankáš. <laughs> čo si myslíš? Život, nuda.
2: nuda. Um, lásky, plnosť. Tie emócie majú, je ich naozaj veľká škála.
0: Neistota. Neistota. Dobre. No a dobre, tak ale keď tieto emócie teda máme, dajú sa teda zjavne aj správne nastavenou komunikáciou tieto emócie ovplyvniť, alebo je to skôr o tom, že tie emócie využívame na to, v tom dobrom slova zmysle, aby sme niečo vysvetlili?
2: Dajú sa aj ovplyvniť, samozrejme. Okay. A je to ako komunikáciu, trošku sme sa rozprávali o tej reklame. Reklama je to prvé, s čím sa vlastne spotrebiteľ, zákazník stretne a tá reklama zanechá nejakú emociu. Na základe tejto emócie ja sa môžem rozhodnúť, že idem skúsiť služby alebo produkty danej značky a zase získavam ďalšie emócie. Hej? Idem mm-hmm. niekam do predajne alebo no, do nejakého kontaktného centra niečo sa tam stane a ja si zase nejakú emociu odnášam. Alebo už počas toho, ako, ako som tam, nejakú emociu nadobúdam a na základe nej sa rozhodujem. Páči sa mi to, nepáči sa mi to. Samozrejme, do toho vstupujú aj nejaké racionálne o, aspekty, ale tá emocia je veľmi dôležitá. Môže byť krásna predajňa, môže byť oh, vynikajúca cena daného produktu, aj ten produkt, ktorý vyhovuje mojim potrebám, ale je tam niekto znudený, uh, hej, mm-hmm. na, narazím na personál, ktorý vo mne vyvolá veľmi negatívnu emóciu a ja si poviem, no tak radšej si priplatím túto v vedľajších dverách u, u konkurencie, ale toto nechcem. Mm-hmm. Takže tá emocia e- nás prevádza. Emocia
0: je dôležitá a emocia je e, teda asi aj možno ten kľúčový element, na základe ktorého sa rozhodujem, že, že je dôležitejšie ako možno niekedy to rácio?
2: Toto už sme v, v, hodne v takých akože, psychologických témach, že, že čo je to dôležité. A mnohí tí psychológovia hovoria, že práve to je je to hlavné na základe, čoho sa rozhodujeme. A, a z môjho pohľadu to môže byť naozaj veľmi, veľmi dôležité. Mm-hmm. Ale opäť, a, môže, môže byť situácia, kedy... A, Produkt dobrý, personál super dojem vo mne zanecháva, ale tá cena je napríklad až tak premrštená, že si poviem, že super, ale proste radšej sa uspokojím mm-hmm. s niečím iným, ale na toto nemám. Takže mm-hmm. nemus- nie iba tá emocia je proste to. Čo, čo nejakým spôsobom čo ovplyvní naše rozhodnutie. No
1: ale je tá emócia dostatočne dôležitá asi v celom tom marketingu, to si môžeme povedať. Dajú sa emócie zákazníkov ovplyvniť a ako prípadne?
2: Dajú sa určite ovplyvniť um, a je na to viacero spôsobov, akým to ovplyvniť. Uh, ten môj obor z toho mystery shopingu je, sa skôr týka teda tej nejakej siete predajní, call center a podobne. A tam tým najsilnejším spúšťačom alebo tým, ktorý to má celých, celé v rukách, je personál. A tento vie veľmi pekne riadiť tie emócie. No a tie ďalšie, ako keby dve dôležité časti, ktoré opäť ovplyvňujú tú emóciu, je samotný ten, ten produkt a to prostredie. Čiže to sú také tri, tri hlavné veci, ktoré nám z prieskumov... Ak sa pozrieme na tie subjektívne veci, na tie emócie, vychádzajú ako tie elementy, ktoré vedia veľmi ovplyvňovať tú emóciu.
1: No ja si viem predstaviť, ako uh, ten personál ovplyvní emóciu, lebo však to je prirodzenie svojim správaním, ale ako to ovplyvní produkt? Viete nám dať nejaký konkrétny príklad?
2: Toto je zase, zase ako keby vec, ktorá uh, môže byť... Uh, Stojí to opäť na tom človeku. Lebo ten samotný produkt môže byť dobre nastavený, môže mať výhodnú cenu, môže obsahovať vlastnosti, ktoré sú atraktívne, môžu byť za tým ešte nejaké benefity v pozadí, ale potrebujeme toho človeka, ktorý to predá, ktorý nám vysvetlí, alebo respektíve, ktorý ide od toho momentu nejakej analýzy, lebo tak by mal vyzerať asi správny obchod. Rovnako to robíme my s našimi klientami, že v prvom rade potrebujete zistiť tie potreby, či už Tie, tie deklarované, ale aj tie skryté potreby, lebo môžu tam byť aj rôzne skryté potreby. Na základe toho je potrebné priniesť správny produkt, alebo správnu službu, ale je potrebné to odkomunikovať, je potrebné povedať. Takže, ako sme sa rozprávali, na základe vašich potrieb odporúčal by som toto a toto a pridám vám k tomu ešte aj toto, lebo ste spomínali. Vtedy má ten človek pocit, že aha, tak naozaj tento produkt je, je šitý mne na mieru a ak je to ešte nejaká služba, ktorá sa dá predstaviť, ukázať, tak toto je ďalší element, ktorý veľmi pozitívne vplýva na tú emociu zákazníka. Poďte, ukážem vám to. Pozrime sa na to, predvediem vám to, ako to funguje tá služba, vyskúšajte si, pridáva to taký ďalší rozmer uh, do tej komunikácie. Čiže samotný ten produkt je. môže byť dobrý, ale potrebujete toho človeka, ktorý alebo napríklad poukáže na to, že vy ste hovorili, že používate túto značku v porovnaní s tou, my máme ešte navyše toto a toto. Hej? Že ono to tam niekde v tom letáčiku možno je spomenuté e, malými písmenkami, mm-hmm. ale ak vám to niekto nepredstaví, tak, tak si z toho nezoberiete, ako keby ten, ten, ten úžitok.
0: A ako v tom celom funguje značka, lebo však značka je presne ten identifikátor produktu, ktorý má priniesť tú emociu, hej? Že Produkt je vo svojej podstate skôr racionálna záležitosť, a potom, potom je tam teda tá značka, by ste spomenuli teda človeka alebo teda nejaký ten predajný proces, ktorý prináša emociu, ale asi aj tá značka by mala priniesť nejakú, nejaké to grotej emocii, aký má mať pocit pod produktami, pod danou značkou, alebo?
2: Z môjho pohľadu toto je ideálny model, kedy tá značka si na tej strategickej úrovni, naozaj na tých najvyšších miestach, povie, ako ako chce byť vnímaná. Hej. Ako sa chce pozicionovať na tom trhu a nie len, nie len v poradí, hej, že chceme byť jednička na trhu, chceme mať najvyšší obrad, alebo najvyšší predaj, alebo tak. Ale ako chcem, aby ma moji zákazníci vnímali, kde na tej, napríklad takej uh, mape tých, tých nejakých akože, uh, potrieb a, a uh, povedomia chcem byť umiestnený. Hej. Mhm. Chcem byť tam, kde ostatné značky v, v mojom uh, obore alebo chcem sa trošku vymaniť, chcem byť vnímaný trošku inak. No a na základe tejto stratégie potom to musí ako keby prepadnúť celou štruktúrou firmy až naozaj do tej frontovej línie, kde sa ten zákazník stretne s nejakým personálom. Čiže ak, ak sme napríklad značka, ktorá, neviem, robí mladistvu módu, tak možno bude v pohode, hej, ak budeme zákazníkom týkať. Ak sme ale napríklad banka a naši, alebo našou cieľovou skupinou no, sú napríklad preseniori, hej, ľudia od 50 rokov, ktorí už treba sú, poviem, zahojení, hej, už nemajú možno tak veľa úverov na sebe, deti odišli, majú viac peňazí, ktoré, ktoré môžu míňať, tak asi im nebudeme týkať. Hej, mm-hmm. Že proste tá, tá stratégia, tá, ten pozicioning musí prepadnúť celou tou štruktúrou naozaj až do toho frontu. A musí tak byť komunikovaná v reklame. Všetky, tie, všetky tie kanály musia zodpovedať tomu. Hm?
1: sledujú si zákazníci zákaznici, klienti, alebo tí majiteľi a firiem e, emócie svojich zákazníkov. Dá sa to vôbec nejak sledovať, merať, kvantifikovať?
2: Je na to niekoľko nástrojov. E, tie spoločnosti, ktorým naozaj podľa mňa záleží na svojich e, zákazníkoch, tak toto robia, snažia sa v tom. E, možno ako príklad poviem úplne taký ten najbežnejší nástroj, ktorý e, je o emóciách a nie je o emóciách, ale teda v, ten podklad určite je niekde v, v tých Emóciách, je MPSCO, Net Promoter Score, úplne jednoduchá otázka, na základe ktorej ten spotrebiteľ, zákazník povie alebo vyjadrí, do akej miery na základe tejto skúsenosti alebo využívania tejto služby alebo hej na základe tej nejakej interakcie je ochotný odporúčiť tento kanál alebo túto značku svojim blízkym. Je to veľmi jednoduchá otázka na 11-bodovej škále, kde výsledkom je nejaké číslo, ktoré má hodnotu od minus 100 do plus 100. Toto je veľmi bežný nástroj, používa sa naozaj naprieč rôznymi typmi prieskumov a indikuje pre, pre tú firmu tú, tú nejakú ochotu podeliť sa o ten zážitok u svojich zákazníkov. A teda väčšinou to majú aj nastavené trebarská v KPIčkách. To je také akože... Absolutný basic, je to niečo absolútne subjektívne, lebo mm-hmm. to na za- hej, každý to môže mať na základe niečoho iného, ale je to teda taká metrika, ktorá sa relatívne bežne používa. O, za mňa osobne samotná táto metrika úplne nestačí, lebo neviete úplne to pozadie. Mm-hmm. Sice môžeme povedať, že sa zvýšil podiel detraktorov a tým pádom nám kleslo MPSK, ale čo to zapričnilo? Ne, treba za tým hľadať ešte, ešte tie ďalšie odpovede? Takže my, my využívame zväčša taký trojbalík, ktorý ešte to nps doplníme o momenty pravdy. Momenty pravdy sú čokoľvek, čo o, vás pozitívne alebo negatívne prekvapí. To znamená predčí očakávania, alebo naopak nenaplní očakávania, že každý ideme proste do akékoľvek interakcie s so označkou, s niečím, čakáme. Hej? Keď ideme si kúpiť rohlík do potravín, tak moc toho nečakáte, čakáte, že pani pri pokladni vám povie 45 centov, neviem, koľko stojí úplne aktuálne rohlík, 10 centov, možno sa neusmeja, to bude celá vaša interakcia, hej, ja pri, pri väčšom šťastí ešte sa opýta, že či budete platiť kartou, alebo v hotovosti. <laughs> Ale ak si idete kúpiť ten rohlík a pani pri pokladni vás úsmevom privíta povie pekný deň prajem, iba jeden rohlíček, nezobrali ste si k tomu aj nátierku, dnes máme v akcii takúto výbornú nátierku, super budete platiť kartou alebo, alebo v hotovosti a počuli ste ho v našom vernostnom programe zabalí vám to ešte do tašky a povie prajem krásny deň a nech sa na vás slnko usmeje, tak odídete asi s inou emóciou. Hej? Určite áno. A toto je nejaký moment, ktorý vás veľmi pozitívne prekvapil. Takže to sú momenty pravdy, ktoré viac menej nie sú nejak zadefinované. Opäť je to v podstate veľmi jednoduchá otázka, zažili ste dnes čokoľvek, čo vás pozitívne alebo negatívne prekvapilo a založená tá otázka je na tom, že tam práve dáte nejaký komentár čo vás pozitívne alebo negatívne prekvapilo. Iba z praxe spomeniem jeden príklad, kde to bol nástroj, ktorý akože bol na nezaplatenie pre nás, lebo mali sme s jedným nákupným centrom vystávaný krásny prieskum. My sme sa s klientom tým nákupným centrom dohodli, že nám dá poukážky, ktorými budú môcť byť uhradené tie nákupy, ktoré sa zrealizujú. A dotazník bol pekne štrukturovaný Proste tie, tie poukážky boli úplne akože vedlejší. Vôbec sme to neriešili, hej, proste to bolo iba forma platidla. A zrazu v tých momentoch pravdy nám vyšlo, že tí obchodníci nevedia tie poukážky uplatniť. Proste nevedia, akým spôsobom to zákazníkovi viac menej akože ju prebrať mm-hmm. a uplatniť ju zase od toho nákupného centra. Lebo to boli samozrejme iné značky, ale tie poukážky boli poukážky toho nákupného centra ako, ako matky. A toto bol napríklad veľmi zaujímavý postreh, lebo s tým sme vôbec nepočítali pri príprave toho dotazníčka. Čiže tie momenty pravdy nám to veľ, veľmi pekne vedia uh, doplniť tie, tie rôzne uh, postrehy. No a potom to gro, na čom, na čom je možné potom vyskladať uh, takmer v podstate všetko, je Emotiscape. A to je mapa emocií. Mm-hmm. Uh, bola vyvinutá vo Francúzsku, bola vyvinutá práve preto, aby... Uh, veď, bola vyvinutá pre potreby reklamy. Aby v rámci prieskumu sme vedeli odčítať, aký pocit zanechala tá reklama, ktorú, ktorú sme treba stestovali. A je to, je to taká veľmi pekná mapa. Sú tam uh, obrázky, také emotikonky. Čiže veľmi pekne pomáha spotrebiteľovi, zákazníkovi uh, sa nejakým spôsobom vcítiť do toho, čo, čo cítim. Hej, lebo je tam proste pekný obrázok a hej, tak, tak sa cítim takto skľúčene. A tie emócie sú rozdelené do rôznych kategórií. To základné členenie je na pozitívne a negatívne a v rámci týchto polovičiek na 4 kvadranty pozitívne aktívne, pozitívne pasívne, negatívne aktívne a negatívne pasívne. To je takéto základné triedenie, potom sa ešte dajú ďalej s nimi pracovať na báze 7 segmentov a ešte potom sú ďalšie možnosti triedenia. No a na základe toho, tejto emočnej mapy vieme veľmi pekne ako keby povedať, čo sa, čo sa v tej sieti deje. Napríklad na Slovensku z tých prieskumov našich mystery shoppingových vychádza, že dominantné emócie sú... Bolo to normálne a bolo to v pohode, mm-hmm. ktoré sú absolútne také veľmi neutrálne. A to
1: je emócia, to je, je také, je, ato, lebo... ani neviem. No, 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 no,
2: hej, nič. Je mi to jedno, nie? Také, také. V princípe no, dnes je to ako keby tento náboj. Ale... A možno ale vstupná otázka,
1: není to o tom skôr, že tým ľuďom sa nechce rozmýšľať a odpovedať, a že či dobre, zle, potom by sa museli vyjadriť, čo bolo dobre, čo zlé, že najjednoduchšie je to odpaliť s tým, že neviem?
2: Ale takúto možnosť ako keby neposkytujeme v rámci tejto otázky. Vždy sa musia vyjadriť a vždy musia... Alebo také, že je ja mi to komentár. jedno, alebo
1: to neur, neutrálne, ako keby niečo, že...
2: Aj od toho neutrálneho my chceme ďalší komentár za tým, takže... Okay. <lýdňujem> Nemynie ich to, hej? ich to, ale je to skutočne tak a aj, aj um, my s tými emóciami vieme, vieme pracovať, vieme ich ďalej spracovávať a, a práve napríklad na základe ďalších parametrov porovnávať a pridať im trebaž nejakú hodnotu. Mm-hmm. A toto sú naozaj emócie, ktoré nesú, ako keby nie nesú žiadny náboj. Aj tá miera MPSK je veľmi v tých neutrálnych, hej, čiže to sú zväčša ľudia, ktorí dajú tú sedmičku, osmičku, ktorí sú v rámci tejto metriky, neutrálny. neutrálny. Aj keď sa pozrieme na, na to cez výsledky Mystery Shopping Indexu, čo je teda súbor nejakých parametrov, ktoré si nastaví každý ten klient podľa toho, čomu sa venuje a kam chce cieliť, alebo čo sú povinnosti jeho pracovníkov, tak opäť vidíme, že to je tesne pod tou úrovňou toho splnenia, hej, že zase tí klienti majú rôzne úrovne, ale proste nachádza sa to niekde v tej neutrálnej rovine. To, čo chceme ako keby dosiahnuť, sú najmä tie pozitívne, aktívne emócie. tam, tam, tam. Tie sú veľký náboj a e, zákazníci, ktorí odchádzajú s pozitívnou, aktívnou emociou, tak zväčša veľmi radi porozprávajú o, o svojom pozitívnom zážitku.
1: No ale my sa o nich vieme snažiť, čak ten zákazník, keď už v tom prieskume to pomenováva, tak už buď tú emociu mal takú alebo onakú, že my to skôr potrebujeme zistiť, že, že aj keď zistíme, že tie nega, emócie sú negatívne, tak je to v poriadku, lebo vlastne vieme, že s tým ten majiteľ tej firmy alebo tá značka musí pracovať.
2: Toto je presne tak, Anka. My to potrebujeme vedieť. Najprv, aký máme ten ako keby štartovací bod, že či odchádzajú naši zákazníci väčšinou spokojní alebo väčšinou nespokojní. A keď keď toto vieme, ako sme na tom, tak sa môžeme ďalej pustiť do toho, že OK, vieme, že máme veľa nespokojných zákazníkov, čo to spôsobuje. A teraz sa hrabeme v tých verbatímoch a naozaj zistíme v tých komentároch, čo je ten element? A keď toto zistíme, tak vieme na tom pracovať a to odstrániť. Alebo naopak, máme, máme síce veľa pozitívnych, pasívnych emócií, kam patria práve, hej, bolo to v pohode, bolo to normálne, ale my ich potrebujeme trošku zaaktivizovať. Mm-hmm. Tak poďme sa pozrieť na tých, ktorí sú aktívni, hej, ktorí vyjadrili nejakú pozitívnu aktívnu emóciu, čím to bolo spôsobené. A poďme, poďme urobiť nejaké školenie, briefing, niečo, aby sme Zmenili. tých našich ľudí dostali na nejaký iný spôsob level tej obsluhy.
0: Dobre, čiže keď to zosumarizujem, tak cieľom je sa dostať k tým pozitívnym emóciám, ktoré majú náboj, to je také prírodzené v marketingu. Pretože tam, tam chce sedieť každá jedna značka a keď vie, že teda je neutrálna alebo negatívna, tak to nie sú výsledky, s ktorými sa dá uspokojiť. A práve, neviem, keď tak nad tým uvažujem, keď sa aj značke dári obrade v poriadku predáva, ale uh, sa nás často pýtajú, že... No ale my asi nebudujeme tú značku, alebo tak ja neviem, či ju vlastne budujeme, alebo alebo čo. Tak tam možno aj je ten priestor sa pozrieť na tie emócie. Lebo, hej, hovoríme tu veľa o mystery shoppingu, nejakej fyzickej, prevádzka, tak ďalej, ale v podstate tá emócia, ako sme spomenuli, sa dá budovať aj komunikačne. Čiže keď tam žiadna nie je, tak to nie je v poriadku. Na tom sa asi vieme zhodnúť. A cieľom je sa teda dostať do do tých pozitívnych. No a ako sa potom k ním dá dostať? Ako, čo, čo vy uh, odporúčate? Alebo dobre, už ste naznačili, že viem sa spýtať toho, kto ju má, prečo ju má. Hej, to je jedna tá cesta. A, alebo čo, cez Insight napríklad, alebo akým spôsobom sa tam vieme dostať do tých pozitívnych emócií?
2: Áno, tak my sme sa tu doteraz, alebo trošku som naznačoval niečo o mystery shoppingu. ale ten mystery shopping je viac menej už nástroj na to, keď mám nastavenú nejakú stratégiu a ano, idem si viem. ako keby sledovať, mm-hmm. že či tá stratégia mm-hmm. je nejakým spôsobom dodržaná. Na to, aby sme uh, sa vôbec dostali k tej stratégii, tak sme, tak sme o úroveň vyššie alebo možno aj o dve úrovne vyššie, uh, kde si to celé nastavíme. A tak, ako sme sa na začiatku bavili, potrebujem si určiť, aký pozicioning chcem, aby moja značka mala. Hej, ak som napríklad nejaký značka luxusného tovaru, tak budem, budem ako keby chcieť byť inak pozicionovaný. Hej? Budem chcieť, aby ľudia boli v podstate, poviem tak, akože pyšní, nadutí, hej, že, že majú moju značku, sú ochotní za to zaplatiť, lebo im to dodáva nejakú prestíž, hej, tá, tá motivácia je niekde inde. Ako keď som o, značka rodinných kexikov, ktorá je založená ako keby na opačnom, opa, opačnom konci tejto osy, mm-hmm. kde sme všetci spoločne, bavíme sa, je to sranda. Ne, že tam chcem vyvolať takýto pocit. Čiže ano. ja si ako značka musím práve povedať, že čo chcem a kam, kam chcem mieriť. V prvom kroku si odmerať, či aktuálne som takto vnímaný a keď nie, tak práve o, si povedať, aké kroky musím urobiť práve preto, aby som sa dostal o, do toho vnímania, kam chcem.
1: Uh-huh. A ja by som sa potom opýtala, že povedzme si konkrétne, aké emócie vedia jednotlivé spoločnosti z rôznych sektorov vyvolať? Lebo hovoríme o tých, pozitívne, negatívne, ale ja viem, že vy máte aj nejaké data pre nás pripravené pri tejto otázke, že teda aké emócie v jednotlivých sektoroch spoločnosti uh-huh. vyvolávajú.
2: Viem vám k tomu určite niečo povedať. Ak, ak sa teda pozeráme takto, akože cez, cez emócie a cez náš, náš nástroj Emotiscape, tak, tak vo všeobecnosti môžem povedať, že dominantné sú, chvála Bohu, nejaké pozitívne emócie. To, tých je uh-huh. v priemere za ostatný rok na Slovensku z, z viac ako 6000 interakcií 86%. Super. Super. Týchto 86% je 75% pozitívnych, pasívnych a iba 11% okay. je tých pozitívnych, aktívnych. Čiže dá sa povedať, že väčšinou proste z tej interakcie odchádzam s pozitívnou emóciou, ale je iba ako keby veľmi mála časť tých, ktorí naozaj sú nakopnutí, mm. rozhodnutí pre tú značku alebo kúpiť si ten produkt, objednať si tú službu, je to veľmi málo. Hej? Áno. Ten zvyšok tých nejakých... 13% sú negatívne emócie a z toho 9% negatívne pasívne. To sú také, že hej, som sklamaný. Aj, aj viac menej najčastejšia emócia z tohto kvadrantu je, že som sklamaný, sklamanie. A, a 4% sú pozitívne, aktívne emócie a to už je fakt akože prúsar. Hej? Tento zákazník vám odchádza a, a fakt buď idete robiť niečo preto, aby ste ho zachránili alebo ste ho no. strátili a, a ak nič neurobíte, tak tento sa vám už, už nevráti. nevráti. Mm-hmm. No a potom je zaujímavé sledovať v, v sektory, v ktorých sú tie emócie namerané, lebo napríklad väčší podiel pozitívnych, aktívnych emócií, paradoxne alebo... Hm, poviem prečo paradoxne potom, je v sektore automotív. Mm-hmm. Kúpa auta je niečo proste tak veľké, že to výrazne ako keby zasahuje do, do toho emočného vnímania. Aj, že proste to auto vonia, ešte keď si spravíte aj tú skúšobnú jazdu. A teraz zážitok. ešte keď, keď narazíte aj, aj na no dobrý personál, ktorý fakt mm. vám predá to auto, hej, ne, nemyslím fyzicky, že, že za zaňho zaplatíte, ale proste o, to nadšenie vám odovzdá, tak, tak to vyvolá veľkú emóciu. Hovorím paradoxne preto, lebo napríklad sektor automotív je práve ten, ktorý ako keby najviac bojuje s tým, že nechcú mať subjektívne dojmy v Mystery Shoppingu, ako v, v tých meraniach, mm-hmm. že oni sú takí pomerne technicky. Že bola tá skúšobná jazda ponúknutá, nebola. Hej, mm-hmm. Bol ponúknutý leasing, nebol. Hej, že sú to také akože striktné veci, lebo... Ten subjektívny dojem sa napríklad nemusí zlúčovať alebo nemusí zhodovať s celkovým výsledkom toho mystery shoppingu, lebo ten klient má nastavené nejaké parametre a ten pracovník viac menej vie, čo má robiť, má nejaký predajný strom, mal na to školenia, urobí to, to, čo mal, ten výsledok môže byť 90%, 95%, že naplnil tie požadované štandardy a tá emocia nemusí byť pozitívna lebo treba on to znúdenie, hej, rozprával, on sice všetko povedal, ale ešte ponúkol aj tí živúvačky navyše, hej, urobil všetko,
0: ale, ale, ten ale vy ste moc. si z toho neodniesli tú, tú
2: emóciu, on proste do toho nedal ten náboj a vy ste si ten náboj neodniesli. Takže a v Automotivu je sektor, ktorý má no, naviazané celkom veľké peniažky práve na výsledky nejakých poho, kľúčových prieskumov, mystery shoppingu taktiež, takže potom, potom sa to ako keby nezlučuje, hej? Mm-hmm. Že, že môže tam nastať tento rozpor. Ale môže byť aj opačný. Môžete vy od uh, pracovníkov chcieť niečo, aby robili a zistíte, že vlastne tí zákazníci to nevnímajú dobre, hej? že ich to treba až zobťažuje. Mm-hmm. Že napríklad, ak sa v banke uh, rozprávate o uh, veľmi neformálne, veľmi žoviálne, tak to prirodzenie klientom bank, ako keby ne, ne, nemusí byť príjemné, mm-hmm. že ak to nie urobené správnym spôsobom, tak som v banke, hej. To je veľmi taký akože sterilný,
1: priestor. Hej?
2: kontrolovaný ja. sektor, kde ide o financie, nejde o emócie, hej? A, hej. Ak, ak by som to tak mal akože preniesť, takže nemusí sa vám podariť uspokojiť vašich klientov. Tým, mm-hmm. ako si nastavíte ten, ten štandard. A mm-hmm. preto sú veľmi do, dôležité práve tie emócie, že nám to dá aj ako keby to druhé zrkadlo. A povedzme si ešte nejaký
1: sektor. Mňa by napríklad zaujímalo potravinárstvo, ako ho máte v prieskume. Mm-hmm. že Tam sú aké emócie?
2: Neviem vám povedať potravinárstvo ako také. Viem povedať retail, čiže taký ten mm-hmm. fakt bežné obchody. Rýchloobrátka rýchlo Rýchloobrátka. V princípe sa to až tak nelíši ten podiel ako keby pozitívnych a, a negatívnych emócií je veľmi podobný, ale paradoxne, od toho, to, čo som povedal najprv, tak je generalizované, ale v, v tom retaili je o niečo viac 12% tých pozitívnych, aktívnych, čiže máme tam, máme tam aj podiel alebo respektíve nerobia to naši retailery asi až, až tak zle. Na, naopak, na, na, prie- na, na opačnom konci sú napríklad utility, čiže nejaké energosektor, benzín Tam sú tie negatívne, hej? Není sú ako keby negatívne. V konečnom dôsledku majú ešte viac väčší podiel pozitívnych eh, emócií, ale menej tých pozitívnych aktívnych, Tam je toho iba 8%. Uh-huh.
1: A vy to aj rozlišujete trebárs v tej rýchloobrátke, že keď sú to tie pozitívne emócie, že ktoré
2: konkrétne tam uh-huh. dominujú? Rýchloobrátka. Môžeme si povedať z tých pozitívnych, aktívnych, ktoré sú najčastejšie. Je to napríklad súlad harmónia. To je taká emócia, že oni kápli na to, čo ja potrebujem. Hej, mm-hmm. Že, mm-hmm. že proste prišiel som do toho obchodu. Dobrý pod- produkt za lacno. Hej? A treba som sa opýtal tej pani, že viete mi poradiť moju veľkosť? Hej? A, a ona išla. Hej? A išla mm-hmm. s tým, že poďte, tu máme a tu sú jarná, jarná kolekcia, letná kolekcia. Hej, mečla tie moje potreby, takže ja, ja odchádzam s tým súľadom. To, tých bolo až 6%. Tie ostatné emocie sú potom uh, trošku menej časté, Potom je tam ešte bestarostnosť, voľnosť. To je také, že mm-hmm. vybavili za mňa. Hej, mm-hmm. že vlastne... Myslel som si, že s tým budem mať, treba, ešte nejakú robotu alebo niečo také, alebo že si to budem musieť zabaliť do tej tašky, ale pri pokladni mi to zabalili. Mm-hmm. Hez, že to môže byť ako keby jedna, jedna z tých vecí. Takže to, bolo, to, to sú 2% a potom máme po percentu uh, inšpirovaný, nápaditý. Mm-hmm. Hej, čiže wow, zasvietila mi tá žiarovka nad hlavou, aj tá, tá ikonka tak vyzerá, hej, že svetlomi super, toto potrebujem, hej. že ani som možno nevedel, ale toto potrebujem, to je, to je byť inšpirovaný, priťahovanie, okúzlenie, hej, že toto, toto fakt ma láka. Fakt ma to láka vyskúšať, fakt je to niečo, treba je nové, zaujímavé. Ocenenie, okej, okay, uznávam. Toto je napríklad ale emocia, ktorá sa veľmi často spája priamo s personálom, mhm. že ako keby všetká česť tomu, kto ma obsluhoval, že mi to takto predstavil. Samozrejme, za tým je stále ten produkt Hej že. Ano mi povedal niečo, čo ma zaujalo. No a potom ako keby ten top je nadšenie, že toto všetko zapadlo dokopy. Fantastický personál, krásna predajňa, výborne odkomunikovaný produkt, ktorý, ktorý mi vyhovuje. Som nadšený proste okamžite to idem zavesiť na sociálne siete, alebo volám mame bratovi, sestrám, všetkým, že fakt som mal takýto zážitok a aj oni potrebujú tento produkt.
1: A toto sú všetko také príklady, keď je tam veľmi interakcia s tým vlastne predávajúcim alebo nejakým obchodníkom, čo napríklad online priestor máte, tam aj e-commerce. Ako ja chápem, že aj tam je zákaznícky servis, ale predsa len tam je tá skúsenosť menej na tej ľudskej interakcii založená. Tam to ako vychádza?
2: Mám tu digitál a presne ako hovoríte, tak aj keď vo finále tiež máme nejaký 86% tých pozitívnych emócií, tak iba 7% mm-hmm. je tých pozitívnych aktívnych. Tam je naozaj výrazne ťažšie cez e-mail alebo proste dostať cez, cez emóciu, takéto kam, k, kanály dostať tú emóciu.
1: No a aké emócie sú tam tie najsilnejšie?
2: Poďme sa pozrieť teda na digital. Tam už napríklad máme súlad iba 4%. Mnohé z tých emócií ako e, priťahovanie nadšenie úplne absentujú. Proste, mm-hmm. to, to vôbec to ne, tam neviete mi... to nadšenie vyvolať proste cez e-mail. Hej, mm-hmm. Že,
1: mm-hmm. Lebo, a možno by sa dalo, len to nerobia. No. Asi by sa
2: dalo, len zase je otázka je aj v, v ktorom a mm-hmm. tak tak, že, že kde všade to je vhodné. No a dominantne najčastejšou emóciou, 37%, a, a je to výrazne častejšie, než teraz pozerám si tu tie tabulečky, než čokoľvek iné, je, že bolo to normálne. Mm. Čiže 4 okay. z 10, mm. ktorí sú v nejakom digitálnom kontakte s tou firmou, si povia, mm, hej, hej proste však, vybavili, hej, ja som niečo treba znápisal, oni mi odpísali, mm, vybavili. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Dobre, čiže v podstate z toho môžeme tak... Vy rozumiete aj to, že pokiaľ teda robím a budujem značku v e-commerce? tak sa nutne potrebujem dostať do nejakého fyzického kontaktu, aby som nie. tú emóciu dosiahla. Nie,
2: nie, nie, je, to, nie je to vôbec potrebné, mm-hmm. ale musím mať naozaj toho zákazníka vždy na, na prvom mieste. Proste mm-hmm. musím rozmýšľať o tom zákazníkovi v každom kroku, ktorý on v rámci e-commerce zažije. A tých krokov v rámci e-commerce je ďaleko viac, než v ktoromkoľvek inom sektore. Mm-hmm. Nej? Lebo nie je to iba, že prídem na predajňu a niečo si od nej, z nej odnesiem. Ale od prvého momentu, kedy si kliknem na tú stránku nebo aj na vyhľadávač, tak by som mal práve riadiť tú zákazníckú skúsenosť tak, aby som sa dopracoval k môjmu cieľu. Je to veľmi dôležité naozaj mať ten e-shop zostavený tak, aby bol jednoducho intuitívne používateľný, aby tie produkty, ktoré ja predávam, boli zobrazené tak, aby boli lákavé pre zákazníka, aby všetky ďalšie kroky od vloženia do košíka, cez možnosti platby, možnosti doručenia môjim zákazníkom vyhovovali. A myslíte si, že
0: takto viem dosiahnuť aj, aj napríklad to nadšenie?
2: Myslím si, že hej, a spraví to uh-huh. ak vám tá zásielka príde možno o niečo skôr, než vám avizujem. Uh-huh. Čiže nesľubujem vám, že príde do dvoch dní a príde o štyri dní, uh-huh. ale naopak slubím vám, že príde do dvoch dní a príde o, o deň. Na, o deň. Okay. Dobre si dohodnem podmienky s kurierskou spoločnosťou, tak, aby aj tí kuriéri aj keď vždy to bude tretia strana, tak nejakým spôsobom o, reprezentovali moje hodnoty alebo aspoň, aspoň hej, sa snažili o čo naj, najväčší meč a, a ak vám treba do tej zásielky pribali nejaký malý darček, s čím nečakáte, tak minimálne to bude prekvapenie a je možné, že tam bude aj to nadšenie. Mm-hmm. Aj bez ohľadu na to, že ste v podstate neprišli do kontaktu aj možno Niekým, s kurierom, alebo možno ste si nechali doručiť do áno. nejakého boxu, alebo tak, že možno úplne bez kontaktu.
1: Mne by to zaujímalo teraz tak veľmi prakticky, lebo uh, ako vás počúvam, rozmýšľam nad tým, že keď si predstavím aj veľké značky, takže čo si s nimi, ako emóciu spájam. A napríklad ja, predstavím si Coca-Colu, tak tam sa mi spája s ňou emócia, že radosť, šťastie. Ale to je niečo, čo komunikuje tá značka na úrovni ako keby tej značky. Uh, ja neviem, fanta bola, hej, keď sme boli v Coca-Cole, akože o zábave, hej, o takejto fan, hej, mať fanu. Ale to vychádza z tej DNA a z tej značky, ako tá značka chce byť vnímaná. Len tie emócie, o ktorých tu rozprávame, idú ako keby ešte ďalej. A ja si neviem veľmi vybaviť z tej našej praxe, či už z tých veľkých korporátov alebo menších lokálnejších biznisov, aj keď stále veľkých, že by niektoré značky mali definované, aké presné emócie chcú vyvolať u zákazníka a cieľene s tým pracovali. Ako toto v tej praxi funguje? Viete nám podať aj nejaký konkrétny príklad, že táto značka mala takéto emócie, alebo aspoň segment, že že príde mi to, že všetko, čo sa bavíme, je super, ale ja som to v realite nikdy nezažila. Hmm. Um,
2: popravde, aspoň na slovenskom trhu nie je veľa, veľa, značiek, ktoré by nad tým uvažovali až takto do dôsledkov. Lebo, jak, jak hovoríte o tých nápojoch, tak ja si viem predstaviť, doručiť tú radosť
1: až, až cez, až za, cez ten
2: retail, hej? Len musíte An... k tomu spraviť ten shelf, An... ale... vystaviť to správnym spôsobom, no, postaviť si tam treba promotérku, hej, A... Ale zase jej povedať, že, že čo má vyvolať. Hej, že no. ona ma, má sa snažiť byť radostná alebo proste priniesť tú radosť o, tým ľuďom. Čiže viem si predstaviť ten prepad ale nie, väč- väčšinou sa to takto až, až uh, nedeje. Uh, moji klienti, ja sa aspoň teda snažím mojim klientom, tým, že ten mystery shopping uh, je nezmysel robiť si jednorázovo, raz za pár rokov, hej, to, to dáva naozaj zmysel to robiť nejakým spôsobom kontinuálne, tak s tým vieme pracovať, vieme sa pozerať naozaj do to, na, na to, že OK, čo by ste chceli, hej, akú máte stratégiu trebaš na tento rok, alebo na dva roky, na tri roky, poďme to pretaviť do toho, že... že Aká, akú emociu by si ten zákazník mal odniesť. Poďme sa povrtať v tých dátach, pozrime sa, čo túto emociu dokáže, dokáže vytvoriť a poďme to zase ako keby späť priniesť do tých obslužných kanálov, do tých touchpointov Poďme to vymyslieť, akým spôsobom sa to dá pretaviť. Mám veľkú značku z, z sektoru, ktorá práve takýmto spôsobom spoluintenzívne pracujeme a, a veľmi im ako keby záleží na tom, lebo aj v tej stratégii majú client first, hej, proste všetko ako keby robia no, pre toho zákazníka. Ale nebolo by to zaujímavé, keby sa na úrovni značky, tak
1: ako sa definujú hodnoty značky, že k čemu má ta značka vzhliadať, definovali aj emócie no, značky? Ale sa robí.
0: Robila sa to aj v tej Coca-Cola. Vieč. Všetci tie, tie divadla na, na prevádzkach, ktoré sa robili a podobne, boli práve preto, že sa chcela ro- robiť taká tá bombastická radosť. Taký ten efekt, že toto je Coca-Cola World, Coca-Cola Wave of Life. Áno, to je to, čo, neviem, čo vychádzalo z tej značky. Áno, a som tam povedala. sa to definulo v tých atribútoch značky, že ako najčastejšie, s čím ja som sa stretla, že, že je to bolo väčšinou harmonia. Čiže byť súčasťou života. Hej? A na tento atribút sa ako keby... Uh, čiže nebola to tá extra pozitívna uh, emócia, ale bola, bola medzi je to, je to pozitívnym. V tom áno, že... je, áno, keď chceme tú extra pozitívnu, tak to sa napríklad robilo cez Monster, hej, cez všetky samplingové týmy, cez tie auta, cez to, že cez Facebook sa vyhľadávali proste neznámi cieľoví ľudia značkov a tá značka bola súčasťou ich oslavy, napríklad narodenín, čiže bola to veľká... Po... Tam akože to, to existuje, len je to dosť finančne náročné, a zároveň je to na, náročná logistiku a celkovo to, to, tú organizáciu toho. A všetky eventy sa vlastne kvôli tomu robia. Adio, a...
1: Ale to, akože, ja som tam ani tak nemyslela, však jasne, že tie značky vyvolávajú emócie, majú mm. to v tej svojej DNA, ale skôr takéto pretavenie až na úroveň toho zákazníka. To riadenie. To riadenie toho som myslela, vieš, že, že skontrolovať, či tam tá emócia. Áno, viete, že, akože, že, ja, že preto som aj ten príklad povedal, že však tie značky majú tieto emócie a robia mm. ich, že to by nebolo, že ich nemajú, ale majú to na úrovni značky a t- pretavujú to hlavne cestu komunikáciu typu nadlinky, hmm. alebo keď aj podlinka. Ale takéto riadenie, že to ide kroz ľudí a že sa to meria, vie, že, ja, teda možno si ty pamätáš, ale si nepamätám, že by Coca-Cola merala, akú radosť, v akých percentách ľudí vyvoláva. Vieš, že, že, že mi príde, že možno, že teraz to už tak je, preto som sa na to pýtala, uh, že, že ako sa to prejavuje až na tej, akože ľudskej exekutívnej úrovni, aby to malo dopad na toho zákazníka. Ale to zase
2: záleží aj od toho, o akej značke sa rozprávame. Nehalko nápoje majú trošku no, horšiu pozíciu v tomto riadení emocií, v tom, že uh, nemajú, nemajú uh, vlastné predajné kanály. Hej. Proste musia využívať iba niečo, čo, čo je inde. Mm-hmm. A tieto veľké značky sú všade či na pumpách, či v, v takom type reťazca, v takom type reťazca, ktoré zase každý ten reťazec
0: má tú svoju ma, má tú emociu. Svoju emociu no. hej?
2: Takže uh, ne, nedá sa úplne... Ako, Preto že... sa to
0: meria na úrovni značky a máš tam tak. atribúty, ktoré ti to porovnávajú a máš tam aj dokonca v Coca-Cola boli až traja, bol spotrebiteľ, bol zákazník šoper. a bol ešte kupujúci, šoper, čiže no. až tri úrovne emocií sa merali, ale... Uh, bolo to proste zlúčené, no ten prieskum bol proste pri, pro, prispôsobený. Hej? Presne Ale, to hovorím. Že ako potom že sú to sú značky, veľmi... ktoré
2: majú no, ten, ten vlastný predajný reťazec nejakým spôsobom zabezpečený a tí majú na to ešte väčší dosah hej. vedia mm-hmm. si to lepšie riadiť.
0: Ale to akože nesmerne náročné celé, pretože je v tom toľko ľudí. A toto sa tak akože oblúkom môžeme vrátiť späť, že v podstate najdôležšejším ambasadorom značky je váš vlastný zamestnanec. To znamená, že že keď na toho zamestnanca, kto piaté marketingové P, mám svoju stratégiu a on cíti značku, zase sme pri značke, lebo táto tak združuje, to zjednodušuje celú tú komplexitu, tak potom to dokážem. Hej, no to sú presne... To, že čo bolo prvé, sliepka či vajce? Dobre, <laughs> dobre, už som to minulé zistila. Áno, áno, už si mi hovorila, že už sa to vie, že sliepka tuším, že? <laughs> a sa Vajce abysne... bolo prvé. Dobre, tak sme odpočili k sliepke a vajcu. Uh, dobre, ja by som sa ešte uh, chcela opýtať, že... Uh, trošku viac je tak tomu mystery shoppingu, že uh, už ste spomenuli, že je dobré ho robiť pravidelne, robiť ho dlhodobo. Je to jeden z tých nástrojov, ktorý mi túto emociu dokáže proste veľmi efektívne zmerať mm-hmm. a, a ako naučiť ma, že čo sa u mňa deje, aby som mohla teda urobiť nejaké nejaké zmeny, tak povedzme si, čo to vlastne ten mystery shopping je, lebo
2: si myslím, že nie každý to vie a akože aspoň tak základ. Super. Mystery shopping ako taký, z povahy názvu tajné nakupovanie, tak v princípe toto to aj znamená tajné nakupovanie, čiže sú nejakí ľudia, mystery shoperi, ktorí sa vydávajú za, za reálnych zákazníkov a navštívia nejaký touchpoint, môžu ísť do predajne, môžu telefonovať na zákaznícku linku, môžu písať e-mail, môžu si četovať, môžu absolvovať celý nákupný proces cez e-shop. Je to teda nejaký človek, ktorý robí všetko ako bežný zákazník, mm-hmm. potom, hej, o tom by sme sa dlho vedeli rozprávať, máme projekty, kde sú to skutočne reálni zákazníci danej značky a... Fiktívny alebo respektíve tvária sa, že som zákazníkom inej značky, ale rozmýšľam o zmene. A tento človek ide podľa nejakého scenára. Zväčša sa to nastavuje tak, aby boli tie podmienky čo najzhodnejšie naozaj s tou masou, s ktorými sa personál stretáva, čiže naozaj predstaviteľ absolútne bežného zákazníka. Ale zase to neplatí generálne, niekedy sú to proste špeciálne prípady. A tento človek proste ide s nejakou zámienkou, povie svoju potrebu a postupuje viac menej, nechá sa viesť tým personálom. Ak sa so oni pýtajú, on odpovedá, prípadne má nejaký sám zadefinované nejaké námietky, treba na cenu alebo tak, odsleduje zase tú reakciu a on vypíše nejaký dotazník. Ten dotazník máme nastavený s klientom, tak aby pokrýval tie potreby. Náš mystery shopper nikdy nevie, ktorá otázka je bodovaná, alebo ako má ten personál vystupovať. On není ako keby ovplyvnený tým, že mal sa mi pozdraviť, alebo nemal sa mi pozdraviť, mm-hmm. mal sa mi poďakovať, alebo nemal sa mi poďakovať. Toto mystery shopper nevie, on iba viac menej ako keby zaznamená ten priebeh, tú skutočnosť a doplní tam tú svoju emóciu, ktorú tým, že je to človek viac menej zaplatený za túto interakciu, aj popíše, prečo tú emóciu nadobudol. Takže týmto spôsobom naozaj vieme vieme tie tie výsledky veľmi pekne zosumarizovať, príde z toho nejaké výsledky za celú sieť, Región, to už teda zase podľa veľkosti tej ktorej značky nejakým spôsobom upravovať. A môžu to byť teda naozaj volania, e-maily, čety, nákup cez e-shop, čokoľvek. Shop, čokoľvek. Mm-hmm. V B2B sa dá, dajú robiť ó, mystery shoppingy, že naozaj si robím ako keby nejaký tender, ó, dokonca ó, mystery shoppingy sa robia na náborový proces, kedy mm-hmm. mystery shopper je v tomto... Pra- v prípade ten, ktorý sa zaujíma o, o nejakú prácu, pošle životopis, prejde si celým ako keby tým kolečkom až po moment, kedy je mu ponúknutá práca alebo není mu ponúknutá práca. Minulý rok sme mali dokonca projekt, kedy to išlo až tak ďalej, že vlastne ten, ten mystery shopping bol zameraný na tie procesy vo fabrike, mm-hmm. čiže ten mystery shopper sa až nechal najať, pracoval pri tom páse a sledoval, či tí supervízory robia, čo majú, okay. či dávajú pozor na, na to, čo majú. Hej. Čiže vie to ísť až takto ďaleko.
0: Nezaujalo ešte to B2B, že tam sa stále rozprávame o tom, že do akej miery je tam podstatná emocia. Uh-huh. Uh, ako to tam máte vyskúmané, čo ste sa naučili z tohto sektoru? že Aj tam je teda tie emócie dôležité uh, skúmať.
2: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja viem. Som <laughs> pre... veľmi v napätí, čo Pre, pre, pre spoločnosti, ktorých klientami sú biznis, zákazníci, tá emocia určite dôležitá je. Druhá vec je, že tento sektor, a zase závisí od toho, ale je veľmi ovplyvnený tou cenou. Mm-hmm. Je, že veľmi často v tých výberových konaniach proste je cena jedným z dôležitých a často najdôležitejším faktorom, z môjho pohľadu to nie je správne. Mm-hmm. Lebo niekedy, a nechcem povedať, že si je potrebné priplatiť, ale niekedy to najlacnejšie nemusí byť proste to, čo pokrie naozaj tie vaše potreby. Čiže... Mm-hmm.
0: Ale dajú sa teda emociami raď aj tam určite, a majú tam určite, určitý no. význam. Hej?
2: Kdekoľvek mm-hmm. Kde uh, sú ľudia, sú, sú aj <laughs> <svoje laughs> emócie presne tak. Mm-hmm.
1: Juraj, naša obľúbená záverečná otázka. Ano. Čo by ste odporučili našim posluchačom v súvislosti s marketingom?
2: No, je to, je to veľmi uh, náročná uh, otázka toto vždy odporúčiť, uh, ale uh, veľa sme sa dnes o tom rozprávali. a Z môjho pohľadu naozaj je najdôležitejšie, aby si akákoľvek značka povedala kto je ich zákazník, pochopila svojho zákazníka a naozaj robila ten svoj biznis pre zákazníkov. V prvom rade je to vždy o biznise, ale viac menej si myslím, že iba spokojný zákazník vám vie dlhodobo prinášať uh, prospech. Hej, iba ten, ktorý naozaj bude spokojný s vašimi službami, ale nie len službami, v, dobe, v dnešnej dobe napríklad veľmi je potrebné mať nejaký diferenciátor, lebo veľa tých značiek z rovnakého sektoru poskytujú rovnakú službu za porovnateľné peniaze a vy potrebujete nejaký diferenciátor. A práve to, čo môžete urobiť navyše pre toho zákazníka, aby ste si získali jeho srdce, získali tie emocie, ktoré chcete, tak môže byť tým diferenciátorom. Čiže naozaj poznať svojho zákazníka a upraviť všetky procesy alebo všetko to, čo uh, s čím sa zákazník môže stretnúť, či už navonok, ako kampaň reklamná, ale aj, aj naozaj v rámci tých jednotlivých touchpointov sa snažiť urobiť tak, aby v konečnom dôsledku ste mali toho spokojného zákazníka. Že naozaj je to o peniazoch, ale ísť na to cez toho zákazníka. Lebo tomu spokojnému predáte viac produktov, dáte doplnkový tovar, ale tomu nespokojnému ledva si udržíte tú nejakú základnú službu a proste ťažko ho, ho rozviniete.
0: Ďakujeme pekne, Juraj, za všetky vaše slova, vstupy, informácie a všetko, bol to taký nabitý rozhovor. Ja si tak tajne želám, aby o tie emocie nám marketingu išlo stále viac a viac, lebo si myslím, že to je cesta teda k tej kvalite a k dlhodobosti. Takže želáme všetko dobré, nech sa darí.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: A lúčime sa aj s vami, milí poslucháči. Ďakujeme za vašu vernosť a prípadne, ak máte nejaké emócie, ktoré by ste nám chceli poslať v súvislosti s našim podcastom, budeme za ne veľmi vďačné. Urobíme si takýto mini prieskum, pretože každá vaša odozva je pre nás dôležitá a posúva nás vpred, niekedy trošku vzadať, potom zase vpred, ale o tom je život. Takže ďakujeme pekne a počúvajte aj na budúce. Dovidenia. Krásny deň. Dovidenia.